0: Halo teman-teman Imakahi semua, gimana nih kabarnya di era new normal ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Ratna dari Departemen Kastrat PBI Makahi. Nah, di podcast hari ini kita kedatangan dua tamu yang keren-keren banget nih. Yang pertama, beliau ini adalah owner dari Klinik Hewan Habitat Satwa di Surabaya. Ada... Dokter Rama, Dokter Hewan Rama, Argi Frismana, M.Si. Halo dokter, gimana kabarnya?
1: Halo, baik, baik Rama. Masih bagus ya? Gimana?
0: Oh baik dok. Oh, Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan di salah-salah waktunya yang sibuk. Lalu yang kedua, ini ada juara satu nih dari Sayembara Essay Makahi yang ada dilaksanakan bulan Juli lalu. Ada Adip Alfikri dari Universitas Brawijaya. Halo Adip Halo Mbak Ratna. Gimana nih kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah luar biasa banget. Gimana nih perasaannya setelah kemarin menang nih juara satu? Bangga banget
2: sih Mbak, apalagi kan lombanya tiket nasional. Mantap. Sangat membanggakan. Terima kasih Nanti Maka. kita
0: tanya-tanya ya. Oh okay, iya, mantap. Terima kasih Mbak Nanti kita tanya-tanya ya soal karyanya. Oh, boleh,
2: boleh, boleh, siap.
0: Karena hari ini kita bakal ngomongin topik yang dekat banget nih sama kita, teman-teman. Tentang hubungan antara pemilik dan hewan peliharaannya di masa pandemi COVID-19. Karena banyak nih di berita-berita adalah konflik-konflik kecil gitu antara hewan dan pemiliknya setelah masuk ke masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sebelumnya Ratna mau tanya-tanya dulu nih tentang hal-hal apa sih yang terdampak Oleh pandemi COVID-19 ini kalau dari sudut pandang dokter hewan praktisi hewan kecil. Nah, kita coba dengar dari sumbernya langsung nih. Silahkan dokter, Ma. boleh ini cerita-cerita sedikit.
1: Oke, okay. thank you deh. Jadi COVID-19 ini kan juga berdampaknya sebenarnya itu dari semua aspek juga pasti berdampak. Cuman mungkin di awal-awal dulu pet owner itu juga masih takut. Misalnya kalau dia hewannya sakit atau apa itu masih takut dibawa ke dokter gitu, mereka masih takut. Justru kalau di Indonesia itu malah sedikit sekali pemikiran kalau hewannya itu bisa nular ke manusia. Sedikit sekali yang, yang yang takut karena hal itu justru malah sedikit. Itu dulu awalnya seperti itu. Tapi ini udah hari keberapa ya, bulan keberapa? Kan? Dari Maret dan... Maret mungkin ini udah 5 bulan 4 bulan, sekarang udah Udah gak seperti itu lagi, bahkan bisa dikatakan Kembali seperti semula Seperti itu
0: Dulu ada yang terdampak gitu enggak ada Kalau dari sisi dokter hewan yang Buka klinik gitu dokter Atau orang jadi banyak gak keluar Jadi kesehatan hewannya terabaikan Karena takut keluar
1: Iya, ya itu waktu awal-awal dulu Seperti itu memang Jadi membawa ke klinik itu juga takut Akhirnya kan Banyak tempat-tempat dokter hewan yang praktik juga jadi sepi, jadi menurun. Mungkin awalnya sehari bisa berapa, 10 pasien, akhirnya bisa jadi 2-3 pasien. Itu memang kalau menurut saya sih, kita sebagai dokter hewan praktisi juga nggak boleh apa ya menyalahkan keadaan yang seperti itu lantas kalau sepi kita harus diem itu menurut jangan seperti itu juga sebagai dokter hewan praktek jadi tetap harus kita berkreasi mungkin sebagus mungkin akhirnya pet owner akan datang ke kita kayak contohnya ini contoh konkretnya kalau di di klinik kita itu memang di di minggu minggu pertama kita kok sepi ya kok nggak ada orang karena tercampur itu akhirnya kita memutar otak Bagaimana kalau kita memakai sistem penjemputan? Jadi si hewan yang sakit, reservasi dulu, kita jemput. Dan yang menjemput pun juga uh, menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ya pakai masker, pakai facial, uh, memungkinkan tangannya steril terus, selalu cuci tangan, seperti itu. Akhirnya dari situ, justru malah semakin meningkat. Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu justru malah semakin banyak dengan adanya seperti itu. Ya seperti itu, di
0: Oke, okay. menarik sih dok. Jadi sebenarnya terdampak ya dokter hewan praktisi ke hewan kecil ini. Cuman nggak boleh apa tuh menyerah
1: gitu ya. Iya, Kita nggak boleh menyerah.
0: Harus ada inovasi-inovasi terus buat tetap mempertahankan usahanya ini. Nah, ini ada inovasi menarik nih dok dari Adip karena latar belakangnya yang sama juga karena adanya COVID-19 lalu adanya perubahan. sikap dari para pemilik hewan. Jadi Adik ini menulis tentang Animal Assisted Therapy. Nah, itu bisa dijelasin dikit. B. Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi Animal Assisted Therapy itu sebenarnya berangkat juga dari permasalahan sektor ekonomi di Indonesia dimana pada sektor itu akan menyerang masyarakat yang mendengah ke bawah terutama. Namun kalangan menengah ke bawah ini juga biasanya memiliki hewan peliharaan. Nah hewan peliharaan ini itu kan hidup dari nafkah dari keluarga itu sendiri ketika terdampak ekonomi otomatis masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan namun Uh, mempunyai perekonomian yang terganggu otomatis akan mulai memprioritaskan kebutuhan pokok mereka saja sepertinya seperti hanya mencukupi keluarganya saja sehingga hewan peliharaan itu yang bukan merupakan prioritas biasanya terabaikan mungkin sudah terlantarkan nah ditambah lagi dengan kejadian yang menyatakan bahwa hewan seperti anjing dan kucing itu mampu ada-ada uh, beritanya bahwa dapat ...terkena COVID-19, walaupun memang belum terbukti mampu menularkan ke, ke manusianya. Dari situ saya meriset lagi apa sih yang dibutuhkan untuk uh, meningkatkan hubungan yang baik lagi... ...antara manusia dan hewan ini sendiri, antara pets dan ownernya. Dengan melihat peluang di mana ketika terjadi hubungan antara pets dan ownernya semakin lama... otomatis akan terjadi penurunan stres di antara keduanya gitu. Jadi disitulah merupakan titik munculnya ide animal assisted terapi gitu kalau latar belakangnya gitu.
0: Berarti diharapkan animal assisted terapi ini bisa mengurangi tingkat stres ya?
2: Iya terutama di masa pandemi gitu Mbak.
0: Oke, mungkin kita tanya dulu nih sama Dokter Rama. Bener nggak sih kira-kira apakah bisa di-approve nih animal assisted, assisted terapi ini sebagai oh ya nih bisa nih buat nurunin stres gitu. Atau gimana waktunya di COVID-19 kira-kira dokter?
1: Uh, Oke. Okay. Ya sebenarnya sih... Uh... Saya sendiri masih belum-belum sebegitu paham tentang konsepnya yang diterapkan ini gitu. Jadi uh, dari sisi saya pun saya juga belum menggaji. Jadi kalau bilang apakah ini uh, bisa... menurunkan tingkat stres, ya nanti masih harus perlu dikaji lagi. Oke,
0: okay. mungkin kita kulik lebih dalam lagi nih ya Adip ya, karena ya, mungkin silakan, ya, silakan. juga menarik nih. Nah, kalau menurut tulisannya Adip nih, idenya Adip, emang bener ya, secara signifikan tuh bisa mempengaruhi tingkat stres pemilik hewan itu. Apakah ada nggak sih, kayak? Penelitian-penelitian ilmiah mendasari hal tersebut?
2: Nah, ya dari penelitian yang saya ambil, yang dari Julia Dila, itu tahun 2018, dia membuat persamaan regresi untuk membandingkan eh, antara tingkat stres orang yang memiliki kepemilikan hewan dan orang yang tidak memiliki hewan. Di situ terdapat nilai siktenya, dimana itu kurang dari alfa sama dengan 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa tingkat stres itu dapat dipengaruhi oleh variabel kepemilikan hewan secara signifikan. Terus ditambah lagi oleh penelitian ini, penelitian Chandra 2019. Kalau Chandra ini menyatakan bahwa animal assisted therapy atau AAT, dulunya ini emang sering digunakan untuk anak-anak yang turnanetra atau berkebutuhan khusus gitu. Nah, di mana pada... Anak-anak tersebut itu dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan berlebih, dan menurunkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Terutama penyakit mental maksudnya, kayak gitu. Nah, untuk konsep dasarnya seperti itu sih. Ditambah lagi dengan e, menambahkan pola attachment orientation atau keterikatan antara manusia dan hewan yang akan timbul secara otomatis nantinya. Gimana, gimana? Menurut Mbak dan Dokter,
0: Berarti kalau ditarik kesimpulannya sebenarnya semakin dekat hubungan antara pemilik hewan dan hewannya Itu akan membuat uh, lebih tenang gitu ya Di masa pandemi ini kayak gitu ya Jadi nggak stress, nggak merasakan Wah hewan aku nih kayaknya bisa nularin COVID-19 nih kayak hmm. gitu ya Ajib Ya okay. lah, gitu Aku juga ngerasa sih karena aku di rumah juga ada kucing ya Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu namanya Ali Namanya siapa, Mak? Namanya Ali. <laughs> Jadi semenjak pandemi ini, jadi lebih sering interaksi gitu. Jadi kayak ada waktu buat Ali juga lebih dekat sama aku, aku lebih dekat sama Ali. Terus Ali juga semenjak pandemi jadi bisa diajarin salaman, handshake sama high five kayak gitu. Jadi aku pribadi mengalami sih kayaknya seperti itu. Lalu aku mau coba tanya ke dokter ama lagi nih dok. Dokter kan pasti setiap hari um, interaksi sama hewan-hewan kayak gitu. Ada kesulitan kan enggak sih, Dok? Kan setiap hewan itu punya karakternya masing-masing. Kan tadi kalau di animal assisted therapy itu harus sudah kan sudah saling mengenal. Kalau dokter sendiri sebagai yang berinteraksi dengan hewan yang berbeda-beda setiap harinya tuh kesulitannya tuh ada enggak sih, Dok, memahami karakter mereka?
1: Iya. Yeah. Jadi, hewan itu juga sama seperti manusia punya punya watak sendiri, punya naluri sendiri. Itu pasti cara untuk menenangkannya juga berbeda-beda. Uniknya Jadi dokter hewan kan seperti itu Jadi uh, lawan bermain kita itu Si pasiennya itu Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa... Uh... komunikasi secara direct itu memang memang nggak bisa, tapi kita bisa tahu apa yang dia mau, apa yang dia dia takut apa yang buat dia senang itu sebenarnya kita melalui pendekatan pendekatan seperti itu, memang kita nanti sebagai dokter hewan praktis memang dituntut sekreatif itu untuk menjadi dokter hewan, pasti di, di, di hewan seperti anjing itu malah ada tipe-tipenya ada yang tipe alpha, ada yang biopreta, seperti itu, jadi gimana kita Uh, uh, berkomunikasi dengan anjing-anjing yang bertipe alpha Anjing-anjing yang bertipe alpha, Itu pasti berbeda-beda Nah nanti uh, belajar Di sananya nanti lama-lama akan tahu kan? Oh begini cara mengatakan Oh kucing yang tipe alpha seperti ini Oh anjing yang tipe alpha seperti ini Itu nanti uniknya kita disitu Justru seninya di situ ya dok ya yeah, Iya benar Seminya di dokter hewan praktisi itu
0: disitu. Iya. Mungkin dari Adik kalau ada pertanyaan boleh loh ditanyain mumpung ada dokter Rama ini. Oh ya mungkin saya
2: lebih ini sih lebih ingin menambahkan tadi pendapatnya dokter Rama. Tentang interaksi antara hewan dan manusia gitu. Oh iya silakan Adik. Iya jadi setuju banget sih sama dokter Rama memang. harus ada pendekatan khusus. Nah, dari karya yang saya tulis kemarin, itu saya, uh, saya juga mengkaji, itu dari penelitiannya Chandra, 2019, itu dia mempunyai teknik untuk membuat sebuah ruang, ruangan, ruangan yang didesain secara uh, tertutup, namun seperti uh, tempat biasa, cuma di situ ada hewan, di situ ada hewan, dan uh, di tempat itu, menjadi daya tarik manusia, karena tempat itu dilengkapi dengan shop, tempat shopping, dan tempat bermain, anak, dan... sejenisnya. Jadi tempat itu didesain secara tertutup dimana manusia hanya bisa melihat hewan-hewan di sekitarnya dan begitu juga sebaliknya hewan juga hanya bisa melihat manusia di sekitarnya. Nah hubungan yang menimbulkan sensasi yang sama seperti berada di ruang tertutup itu, itu akan membuat keadaan akan lebih tenang dan membuat manusia dan hewan itu menjadi lebih dekat secara tidak langsung dan akan berdampak pada kesehatan mental pada e, kedua user ruangan ini tersebut, yaitu hewan dan manusia. Itu semakin lama hewan dan manusia dalam e, e, suatu ruangan yang sama berinteraksi, maka akan semakin meningkatkan kesehatan mental mereka. Jadi kalau kita lihat dengan... Keadaan COVID saat ini juga kita sudah lama sekali ya berada di rumah bersama hewan kesayangan kita. Otomatis ya kita akan semakin tahu keadaan hewan kesayangan kita. Kita akan semakin dekat hubungannya dengan hewan kesayangan kita gitu. Nah dari situ uh, kita dapat mengukurnya. Mengukur gimana sih sebatas mana sih kedekatan kita bersama hewan kesayangan. Itu dengan metode attachment orientation tadi yang udah saya jelasin tadi ya. Itu... Sebenarnya pola attachment orientation ini adalah melihat respon yang dapat diukur dengan attachment anxiety dan attachment avoidance. Jadi attachment orientation ini adalah sebuah pola untuk mengukurnya itu lewat attachment anxiety dan attachment avoidance. Anxiety itu adalah kita melihat tingkat kekhawatiran, tingkat kekhawatiran dari hewan, mau hewan peliharaan maupun manusia
0: oke jadi maksudnya Adip tadi dengan adanya interaksi antar manusia dan hewan itu dapat meningkat ada timbulnya sensasi-sensasi tersendiri seperti itu jadi lebih jadi dengan adanya interaksi tersebut jadi lebih dekat ya manusia dan hewan tersebut ya Adip ya iya benar sekali mbak gitu oke menarik banget sih ini semoga teman-teman yang dengerin podcast ini ya, bisa mempraktekkan dengan hewan peliharaan masing-masing pasti stres loh di rumah aku sendiri Jadi juga stres di rumah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kampus, nggak ketemu teman-teman. Tapi untungnya ada hewan peliharaan aku yang bisa nemenin setiap hari. Adib sendiri punya hewan peliharaan?
2: Punya, kucing. <laughs>
0: kucing, oh ya berarti udah dipraktekin lah ya.
2: Iya, udah.
0: Oke okay, teman-teman, ini udah 18 menit nih kita bercakap-cakap, seru banget. Dari dokter Rama maupun Adib, semoga informasi ini bisa dicerna oleh teman-teman pendengar semua dan bisa dipraktekkan. Mungkin tuh untuk... Terakhir nih sebelum kita tutup Dari dokter Rama maupun Adib Bisalah kasih pesan nih Untuk para mahasiswa dokter hewan di luar sana Dan para pemilik hewan di masa pandemi COVID-19 ini Mungkin dari dokter Rama dulu boleh?
1: Iya boleh-boleh Jadi um, hmm. menurut saya sih Pandemi ini bukan bukan uh, Kita boleh takut tapi kita nggak boleh ketakutan Sebenarnya Jadi apapun itu yang terjadi Kalian sebagai mahasiswa tetap berkreasi Kalian sebagai mahasiswa porsinya kalian sendiri Sebagai pet owner juga kalian harus lebih aware Tidak usah ketakutan Terus untuk semua dokter-dokter praktisi Mungkin ini juga didengar sama dokter praktisi yang lain Boleh dokter ah, ah, ah. Jadi kalau sebagai dokter praktisi Mungkin kita juga harus Jangan berhenti di situ ketika ada permasalahan. Jadi dokter hewan itu bukan hanya sekedar menyuntik hewan Selesai sembuh, selesai sakit, disembuhkan gitu Bukan seperti itu sebenarnya konsepnya dokter hewan Jadi kalian bisa melakukan banyak hal Jangan terpaku hanya seperti itu Jadi akhirnya seperti itu Kita menunggu pasien itu datang Kalau nggak ada pasien itu kita nggak bisa menyembuhkan Bukan seperti itu Tapi tetap kalian sebagai dokter hewan praktisi juga harus berinovasi banyak umum sekarang itu ada yang menciptakan sistem petaksi, ada menciptakan sistem pet life jadi kayak, apa uh, namanya seperti travel occur, kayak gitu-gitu tapi dia basisnya itu di kedokteran hewan, jadi mengambil hewannya untuk, untuk fasilitas grooming untuk fasilitas beli bakan, itu ada jadi saya lihat sekarang banyak banget yang seperti itu, bahkan ada yang uh, membuat SOP baru, jadi dia itu anamnesanya melalui online dia ada videonya juga, jadi dari jarak jauh yang diadvise kan dari praktisinya ke, ke pet owner itu, ya kayak apa ya, sesuatu yang yang mungkin bisa dilakukan di rumah, tapi kalau di rumah itu nggak bisa, baru nanti bisa ditolong, seperti itu, itu banyak banget inovasi, cuman nggak semua dokter seperti itu, jadi kalau kalian nanti mungkin juga mahasiswa impak ini, apa ya, nantinya juga menjadi seorang praktisi, Ya berinovasi Jangan berhenti di situ Jangan pernah berpikir Dokter hewan itu Cuma nyontik aja Dan menyembuhkan hewan sakit Bukan seperti itu Ya sama kayak Apa yang dibikin masa Adip ini kan uh, Suatu konsep AAT ini Sebenarnya konsep ini Sudah lama Kayak yang dulu Di, di terapi Lumba-lumba uh, Terapi kuda Untuk menyembuhkan Orang perbudan khusus Orang-orang yang uh, Ada mental illness kayak seperti itu Seperti itu. itu kan Dari lama sebenarnya Sudah ada Mungkin karena ada Covid ini Kita di rumah terus interaksi sama hewan ditingkatkan, jadi seperti itu. Saya juga punya kucing kok, namanya juga kucing ya harus diperhatikan juga. Mungkin mbak mbak Ratna mungkin pernah tahu kucing saya itu kan juga sekarang iya, iya, iya. semakin unik dia.
0: Kenapa tidak unik?
1: Iya ada boarding uh, kucing saya itu. Jadi ini istri saya pun di mana ya? Pertama kali tahu istri saya ambil itu justru yang tahu pertama malah kucing saya.
0: <tuh> gimana tuh ceritanya kok bisa <tuh> dia yang tahu dulu?
1: Uh, layar, kayak, kayak, kan mungkin kan kita kalau un untuk untuk tahu hamil kan harus tes pack, harus apa, itu tiba-tiba kucingnya lompat di kasur dia pegang perut, jadi kayak dulu gak pernah dia megang perut istri saya, terus tiba-tiba dia megang perut terus hampir setiap hari terus itu terpikir, oh, kenapa ini terus, coba sih tes aja Ini ternyata beneran kisir saya hamil. Jadi yeah. bonding, bonding seperti itu itu <laughs> menurut saya harus ditingkatkan. justru malah kucing saya yang tahu duluan.
0: Itu udah bonding banget itu berarti, uh, uh, ya, kan? uh, uh,
1: Seperti itu, jadi dia kayak justru kita yang kita yang nggak tahu malah dia yang bisa merasa. Supaya kan uh, hewan itu juga mengeluarkan energi, kita juga mengeluarkan energi. Energi itu bisa bertemu. Kali yeah. bertemu itu akhirnya timbul bonding, bonding, timbul chemistry seperti yang mas, seperti itu <laughs> Jadi ya, sebenarnya menarik apa yang ditulis sama Mas Adu. Oke, thank you. Thank you, saya balikkan ke Mbak Ratna.
0: Oke, berarti buat para pemilik hewan di luar sana, jangan panik. Boleh khawatir, boleh waspada tapi nggak boleh terlalu takut, kayak gitu. Buat teman-teman juga yang nantinya ingin jadi dokter hewan praktisi hewan kecil, seperti dokter Rama, itu tadi sudah ada tips-tipsnya. Jangan berhenti berinovasi, gitu ya, dok ya. Lalu, halo Adib, gimana nih, mungkin dari sang juara boleh nih pesan-pesannya untuk mahasiswa, dokteran hewan di luar sana, dan pemilik hewan di masa pandemi ini? Ya,
2: sebenarnya sangat menarik banget tadi apa yang dikatakan oleh uh, dokter Prismana. Ya, hampir sama seperti dokter Prismana pesan-pesan saya juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa terutama di masa pandemi bukan waktunya buat kita bersantai-santai. Jadi... Gunakanlah itu untuk mengikuti segala event yang tersedia, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Terus memberikan inovasi-inovasi yang terbaik dalam usia kita yang masih muda saat ini. Perbaiki hubungan bersama hewan kesayangan masing-masing, terutama di masa pandemi ini. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Sampai hubungan kalian itu dapat menimbulkan kesehatan mental bagi kalian berdua sebagai hewan kesayangan dan pemilik hewan kesayangan. aja sih pesan dari saya.
0: Oke okay, thank you banget Adip. Oh iya yeah, teman-teman buat yang penasaran kliniknya Dr. Rama, jadi bisa dicek nih di IG-nya ada habitat.klinik, kliniknya pakai C ya, itu ada di Surabaya bisa dicek di IG-nya alamatnya dan kontaknya untuk Dr. Rama dan Adip, terima kasih banget sudah bisa nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini
2: Iya yeah, mbak, terima kasih
0: sama-sama <laughs> Iya, oke okay, kalau gitu teman-teman pendengar kita akhiri dulu di sini dan sampai jumpa di podcast podcast selanjutnya jangan lupa di follow akun Spotify kita karena kita bakal update konten-konten menarik lagi. So, bye bye.